0: Papa, papa, avec T-Bob, on aimerait bien que tu fasses une émission sur les jeux masques.
1: Excellente idée! Ordinateur, sélectionne les agents masques les plus aptes pour cette mission. Personnel sélectionné: Nicolas Simpson-Jones, ingénieur spécialiste en collection de verres à Mora, Se perd régulièrement dans le Tardis.
2: Nom de code Nico.
3: It was, Day, uh, it, was, uh, it was Valentine's Day
1: It was Valentine's Day. What
3: did you do? oh!
1: Sorry guys, I've gotta go.
2: Mikado Twix, expert en trouvaille en tout genre, fan éternel devant le grand héros comme Nom de Kodectarus.
1: Alors moi je voulais dire que c'était vraiment un jeu culte. Hein, vraiment, c'est un jeu que j'ai vraiment fait à l'époque. Et euh, concernant le prix de l'escroc... Euh, excusez-moi, je dois vous laisser.
2: Romain Toy R. E. S. Collectionneur de jouets peints à la peinture au plomb. Maître Stintirès au mentor. Nom de code Keo Hey, Bienvenue à tous dans Archeo l'émission qui réveille les Noël de tournoi en France En cette période de... Ah Ah non, ça sonne Désolé, oui, non, il faut que j'y aille. Comment finir à tourner tout à l'heure
1: à ah, 80s le podcast pour ce nouveau cadeau bonus, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait, on s'est dit tiens on va faire un petit numéro de Noël et pour m'accompagner sur ce numéro j'ai le plaisir de recevoir Nico, comment tu vas Nico Eh ben ça va super bien Et le sujet s'y prétend complètement parce que nous allons parler de la cultissime licence de jouets masque, j'ai enfin le plaisir de recevoir Romain de la chaîne YouTube Archaeotheor. Alors comment vas-tu Romain
2: Ben Une pêche d'enfer, c'est un plaisir de venir boire un un petit vin chaud avec vous pour
1: Noël. Oui, tout à fait. Et puis en plus, ça va parler un petit peu de joujou. Donc, je pense que c'est un peu ta partie. Et pour qu'on soit trois sur cette émission, je pense que Nico et moi, nous sommes... Très client. <rire> Alors pour vous dérouler un petit peu ce sommaire d'émission, donc on, évidemment on va avoir un petit entretien sur Romain, on veut tout savoir de toi, de cette passion, pourquoi une chaîne, etc. etc. Ensuite, on, bien évidemment, on parlera euh, du dessin animé euh, Mass parce que euh, c'est quand même étroitement lié à la gamme de jouets, ou l'inverse, hein, c'est le jouet qui est étroitement lié à la, à, au dessin animé, nous verrons. Bien évidemment, on enchaînera sur notre gros dossier qui est la collection de jouets masques et enfin on clôturera ce cadeau bonus sur est-ce que les jouets étaient de qualité, est-ce que euh, aujourd'hui euh, c'est plaisant à, à posséder ou pas, etc. Alors. Romain, donc déjà, moi, j'ai une grande question parce que pour être tout à fait honnête, on en a parlé un petit peu en préparant l'émission. Je suis pas du tout, du tout client de ce qui est vidéo YouTube. En revanche, je prends beaucoup de plaisir à regarder tes émissions. C'est sincère. Hein, c'est pour ça que je me suis permis de te contacter. Mais moi, j'ai une grande question parce que tu m'as l'air bien, bien jeune quand même pour parler de jouer masque qui ont au minimum 30 ans. Donc, la question que vraiment on se pose, quel est ton âge, Romain Eh bien, j'ai 31 ans. Donc, je, j'ai l'âge de masque, en fait. D'accord. Donc, en fait, tu es en train de nous faire une émission sur un, des jouets que tu as connus quand tu avais un an
2: Alors, j'ai la chance d'avoir eu des cousins qui ont été euh, remplis, euh, qui ont été submergés de jouets euh, dans leur enfance. Et du coup, euh, j'ai pu récupérer, étant petit, une partie de leur collègues ah. Et même si euh, je, n'ai, je n'ai pas euh, eu de masque sous le sapin, j'en ai bien eu dans mon coffre à jouets. Et puis la série a été euh, rediffusée extrêmement longtemps, hein, je crois jusqu'en 95 ou 96. Donc oui, au final, je dois être un, un des rares gamins nés en 85 à avoir joué avec des masques dans son enfance.
1: D'accord, donc, parce que c'est vrai qu'on a le plaisir de voir tes émissions. On sent vraiment que tu connais tes dossiers et que tu as un réel affect. Euh, sur l'objet. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, on te sent passionné par le jouet, mais est-ce que tu es collectionneur, Romain
2: Alors oui, je suis collectionneur à la base, en fait, et pour tout vous dire, Archeaut c'était un peu l'excuse pour continuer à collectionner, en <rire> disant, ouais, mais allez, c'est pour, c'est pour l'émission.
1: <rire> Quand tu te dis collectionneur, c'est quoi tu, tu te fais plaisir de racheter des jouets vin- qu'on dira vintage, donc qui ont une trentaine d'années, plutôt des trucs récents enfin, T'as quelque chose en particulier qui te fait plutôt euh, vibrer plus que d'autres jouets
2: alors j'ai commencé, je pense, comme une, une grande partie de ma génération, euh, à collectionner les figurines chevaliers du zodiaque au début des années 2000. Avant qu'il y ait les Mike Close, euh, on, on, avait, on rachetait les vieilles figurines euh, des années 80 qui valaient. Euh, une vraie fortune à l'époque. J'en ai amassé un petit paquet et j'ai commencé ensuite à faire les brocantes en fait, tout simplement. Donc oui. euh, j'ai commencé à, à acheter ce que je trouvais tout simplement. J'ai aussi euh, démarré des collections de figurines modernes, mais ça me plaisait pas en fait. J'avais du mal à comprendre l'aspect collection
1: d'un truc qu'on peut trouver en magasin. Et ça se trouve, ces objets auront, auront un côté collectif dans une quinzaine d'années peut-être, non Oui, mais pour. Enfin, alors dans, dans ma démarche
2: à moi, pour moi, ce ne sont pas des objets de collection, mais vraiment des objets pour collectionneurs. Alors, jouets. Si ça d'en dire, c'est clairement plus des jouets. Là, ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, ça va être le... tout ce qui va être commercialisation, tout ce qui va être un peu sociétal. Pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix marketing-là euh, Quelle influence ont eu ces choix-là euh, sur les adultes que nous sommes devenus Et du coup, au-delà du simple objet, euh, oui, j'ai... Euh... Plein de Tortues Ninja sur une étagère. Euh, comprendre pourquoi j'ai besoin de Tortues Ninja sur mon étagère.
1: Oui, ouais, mais moi, je te comprends. Si un jour, tu me dis que tu me trouves un Goldorak euh, Jumbo euh, qui traîne dans ta cave, euh, moi, tu peux m'appeler euh, « Je suis client <rire> ». Alors, moi, j'ai quand même une petite question parce que, bon, euh, de par tes vidéos, on, on arrive un petit peu à entrevoir euh, tes différentes collections puis tes passions. Déjà, est-ce que tu as une pièce maîtresse que tu as, que tu recherches, vraiment, qui te tu dis « celle-là, un jour, elle sera mienne ». Bah, pas vraiment, j'en suis au point où je commence à me dire que j'ai un peu terminé. C'est bon le,
2: Disons que j'ai tout ce que je désirais. Je pense que je peux le révéler euh, à vous, messieurs, sur ce podcast que j'aime tout particulièrement. J'ai eu le plaisir de choper la pièce ultime, mon Graal, le truc euh, que je ne pensais jamais avoir. Euh, c'est un décor de magasin euh, vendu distribué uniquement en Belgique donc pas vendu mais prêté au magasin pour la commercialisation des figurines Tortue Ninja donc c'est un truc qui fait 1m50 je connaissais son existence mais j'en avais jamais vu en photo mm-hmm. et grâce à l'émission il y a quatre mois maintenant on m'a contacté pour savoir si ça m'intéressait ça veut dire que si j'avais dû partir en Belgique je le chercher moi-même je l'aurais fait et euh, en plus c'était une très belle affaire c'était une très belle rencontre donc euh, j'ai, j'ai déjà mon Graal et c'est peut-être pour ça aussi que je me permets de faire la mission maintenant, parce qu'en fait, je n'ai plus l'œil du... Disons qu'il n'y a plus de désir derrière les jouets. J'ai tout ce que je voulais. Donc maintenant, je peux me permettre de parler de trucs qui ne m'intéresseraient pas forcément moi, mais qui euh, ont un côté croustillant, qui sont intéressantes. J'essaye de sortir de l'affect de ma collection personnelle. Je pense que je n'aurais jamais acheté de Princesse Starla si j'avais
1: eu euh, (rire) Archéotise
2: derrière. Et c'est ça en fait, je trouve ça encore plus passionnant de maintenant me forcer à
3: m'intéresser à des trucs dont je ne suis pas du tout la cible. Là, c'est vraiment mon kiff du moment. Et en faisant l'émission, est-ce que tu as déjà euh, découvert des gammes de jouets que tu avais complètement zappées à l'époque et euh, que tu as vraiment euh, trouvées excellentes
2: alors, rarement, euh, le... bon, mm-hmm. c'est, le... <rire> c'est vrai que je collectionne les Toys depuis un bout de temps, donc euh, le... il y a des trucs oui j'ai pu oublier, ou de... des pièces précises euh, où tu te rends compte « Ah, ce personnage-là existe en jouet, mon Dieu, quelle honte !» euh, Le dernier, <rire> ça doit être Morgan, un des méchants dans Robocop, la série. Ah, la vache la peau toute bouffée euh, par, par l'acide. Ouais, c'est vrai ouais, que ouais, quand, ouais.
1: quand je suis tombé dessus en jouet, ouais, je suis... me mais... Ils l'ont édité en jouet ouais, bah, euh, le... <rire> C'est le, tu parles de, de celui qui est dans, dans le premier Robocop, là, qui se fait euh, déglinguer par la voiture à la fin
2: Oui, mais du coup, c'est la version euh, de la série télé. D'accord, j'ignorais totalement. Hein. Ça va être plutôt être ce, ce genre de truc. Après, il y a des choses qui me surpris. Euh, oui, même de jouer Alien de 92, par exemple. Carrément. Euh, j'ai découvert il y a pas très longtemps, je ne le savais pas, qu'elle était issue d'un dessin animé qui avait été annulé en fait. Personne ne l'a jamais vu, il n'y a qu'un premier épisode qui a été produit. Pourtant, on a eu euh, cinq ou six séries de jouets. Et euh, du coup, apprendre ça, ça ça m'a un peu choqué Un dessin animé Alien en 92, ah, ouais, je pense que ça aurait changé ma vie.
3: Bah après, c'est un grand classique des années 80 où, effectivement, euh, des, transformer des films ultra violents du style Robocop ou Alien, pour ne pas les citer, en gamme de jouets pour enfants de 8-12 ans. Quoi. C'était, c'était complètement hallucinant. Il y a des gammes de jouets particulièrement... Mais c'est vrai que Jack le mec Norris. fondu de Robocop... Oh ah oui, bon. et les, alors l'espèce de truc G.I. Joe là.
2: Oui, oui, les, les, les Chuck Norris ressemblent à des DJ Joe. D'ailleurs, je mm-hmm. vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à mon camarade Toy Kitsch, qui fait lui aussi des vidéos sur YouTube, qui vient d'en faire une sur les jouets de Chuck Norris. Euh, c'est assez détaillé c'est vraiment très cool il
3: y avait Rambo aussi qui a été adapté comme ça en jouets Le,
2: les joueurs Rambo ont, ont connu des mmh. polémiques alors on pourrait se dire ah ouais eh, mon dieu c'est vrai que tuer, euh, tuer des petits Vietnamiens quand on a <rire> 7 ans c'est, c'est mal et en fait non c'est qu'ils avaient euh, mis un personnage de musulman d'arabe avec euh, un, ouais. un espèce de chèche sur la tête et du coup ça ça avait été interdit aux états unis on ne joue pas avec les Arabes
1: d'accord <rire> on peut tuer du Vietnamiens euh, en veux-tu en voilà mais on ne touche pas aux Arabes bah, c'était pile poil au moment de la guerre du Koweït. <rire> ouais, ouais, après, ouais. ouais c'est peut-être on peut pas du meilleur goût, on est d'accord. En tout cas, Romain, moi, c'est un truc que je voulais te souligner. Euh, là, si je te parle euh, en vieux quadra euh, qui a beaucoup de mal avec les petits jeunes euh, youtubers. C'est qu'il y a un truc que tu ne fais pas, c'est tu, f- tu ne fais pas des, ce qu'on appelle des jump cuts. Ah. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, c'est, euh, bah c'est en fait, je sais pas, c'est un loupé qu'on laisse à l'image, enfin je ne sais pas ce que c'est, mais c'est des coupures assez violentes euh, de mise en scène, qui personnellement euh, ne me satisfait pas, mais, mais en tout cas voilà, je voulais te le dire, c'est encore une fois absolument pas dans le sens du poil, je, je, je conseille à nos auditeurs très 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 chaudement de regarder tes différentes vidéos, et en plus, si tu nous donnes une petite exclusivité sur ta prochaine vidéo, je suis client
2: euh, alors, je, déjà, je te remercie. Je dois t'avouer qu'on a mis quand même quelques jump cuts dans les deux premières vidéos, mais on a arrêté assez vite. On s'est rendu compte que euh, ça ne servait vraiment pas le récit. Le, le jump cut, c'est tout bête. Hein, c'est histoire de réveiller un petit peu le viewer euh, ou de donner un petit effet de style parler avec, euh, pour faire deux personnages en même temps ce genre de choses, et c'est vrai que c'est quand même très marqué web. Pour répondre à ta deuxième question, et alors l'exclu, je vous l'avoue messieurs, euh, on a déjà annoncé qu'on allait sortir une vidéo sur une Ninja dans les jours à venir et eh bien deuxième exclu de dingue Oh. Pour Noël, et là c'est, vous êtes les premiers au monde à le savoir, euh, on prépare un hors-série sur Toy Story Oh ah, oui,
1: il ah, y a des trucs à raconter je pense hein. alors,
2: alors ce sera sur la production de Toy Story, ce ne sera pas sur le film en lui-même, il euh, y avait déjà pas mal de choses à raconter, et allez, deuxième exclu, parce que c'est Noël, euh, on va avoir quelques guests qui viennent pour une scène de fin qu'on espère aussi bien que dans nos têtes ah, un petit cliffhanger. Alors, ça devrait être sympa, ouais. On devrait Même un crossover, on peut appeler ça comme on veut. On devrait avoir quelques autres YouTubeurs, de chaînes diverses et variées qui viendront faire un petit coucou pour Noël.
1: D'accord, bah écoute, on sera en rendez-vous. Alors, là, on va passer donc à la jeunesse du dessin animé. Donc, je vais vous faire un petit rapide explicatif de bah, qu'est-ce que masque. Déjà, messieurs, tiens, Nico, est-ce que tu sais tout simplement ce que veut dire masque donc euh, bien sûr que je le sais, évidemment, il n'y a pas du tout de cache <rire> <pas> <rire> de <tichier rire> qui dedans
3: C'est module d'action secret commando en français et en anglais, euh, c'est mobile Armored Avec Star un cas Command. commando. Avec un cas, bien sûr, que dans le Cluclux Clan. Non, comme dans Commando, oui, ou dans Mortal Kombat, pardon.
1: <rire> Alors donc, il faut savoir que c'est une série d'animation, donc une production franco-américaine de 75 épisodes de 22 minutes chacun, créée par un dénommé Bernard Derriès, Est-ce qu'on vous fait rapidement l'historique du monsieur Bon, les cités d'or... Ulysse 31, Inspector Gadget, tout ça je pense que vous connaissez. Donc le, c'est le trio tête avec Bruno Bianchi et un certain Jean Chalopin qui est à la production pour euh, ce dessin animé. Donc évidemment produit par la société DIC, donc DIC, qui est diffusée aux États-Unis à partir de septembre 85 et chez nous à partir de, du 14 avril 86 dans une émission qu'on avait déjà évoquée lors d'un précédent podcast, à savoir La vie des bottes. Alors tiens okay, Romain, ouais. est-ce que tu te souviens de La vie des bottes
2: alors, j'ai, j'ai revu il n'y a pas très longtemps euh, des épisodes de la vie des bots. Et pour la petite histoire, Mask a remplacé, il me semble, Jace et les conquérants de la lumière.
1: Exactement. C'est ce que j'allais souligner. Peut-être qu'on en parlera un jour. J'ai à cœur d'en parler. Jace et les conquérants de la lumière, elle a été tout simplement rapidement remplacé parce que ben, les produits dérivés ne fonctionnaient pas. Hein. Il n'y a absolument pas de fin à ce dessin animé. Et donc, pour en revenir à Mask, ça relate euh, les aventures d'un groupe d'intervention spéciale qui lutte contre l'organisation criminelle. Venom pour Vicious Evil Network of Mayhem et qui veut dire réseau de destruction mauvais et diabolique mmh. en français.
3: Ça fait pas du tout Venom en plus.
1: <rire> J'ai toujours beaucoup apprécié le fait que Mayhem mette son nom dans le, la, oui. le, 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 le truc de... On est des méchants et on bosse pour lui. C'est ça. Limite, t'as le tatouage Mayem. Euh, donc, évidemment, les deux groupes s'affrontent grâce à des véhicules, euh, dirons-nous, transformables, on en, on en parlera, et possèdent des casques aux pouvoirs spéciaux bah, appelés tout simplement euh, masques. Voilà. Alors, pour euh, vous parler un petit peu de, du dessin animé, il bah, faut savoir que quand même du côté de, de la Team Mask, il y a quelques personnages emblématiques, notamment le chef d'équipe, à savoir euh, Matt Tracker, Donc c'est, c'est, c'est un milliardaire philanthrope, c'est le chef. Hein. Il pilote, euh, rappelez-vous, le Falcon ou le Thunderhawk, une Chevrolet Camaro Rouge qui se transforme en avion de combat. Donc euh, je pense un des véhicules, en tout cas les plus charismatiques de ce dessin animé, sans peut-être être le plus joli, on en, on en discutera. Mmh. Et euh, nous avons Gloria Baker, une sportive de haut niveau Ondon McLaren, c'est un professeur d'histoire spécialisé en armes et stratégies de combat On a Bruce Sato, le, le, le japonais cliché <rire> Alex Sector, l'expert en informatique Alors Pour être tout à fait honnête, je ne me souviens plus qui c'est Je crois que c'est le chauve, hein, le voilà.
2: chauve avec une... Alex, c'est le, c'est le chauve avec une barbe c'est celui
3: qui est vétérinaire. Je crois, le... dans, quand, euh, qui est invité dans tous les trucs parce qu'il fait. Exactement,
1: oui. Mmh. Exactement, exactement. Et enfin, mon préféré, et ça, je sais que ça va faire un plaisir à Murdoch qui nous écoute Brad Turner, ben le oui. musicien expert en escalade, spécialiste du pilotage et qui pilote le cultissime Condor. Condor. La moto Condor, voilà. Qui n'hésite pas à planter son public en plein concert, mmh. en pleine tournée des Euroken parce okay. que. La team masque l'appelle. Alors, du côté de l'équipe Venom, bah, on est évidemment le, le charismatique euh, Miles Mayhem, hein, le chef de Venom, qui pilote peut-être le plus culte des véhicules, à savoir le Switchblade, hein, donc un hélicoptère qui se transforme en avion ou un avion qui se transforme en hélicoptère, hein, au choix. On est bien d'accord que ça ne sert pas à grand-chose. Et hein, voilà, hein, voilà. voilà. Donc, <rire> écoutez, <rire> bon. on, on s- écoutez, on en parle tout de suite. Quel est l'intérêt Parce que moi, je, j'étais hyper fan hein, personnellement, mais je, même enfant. Je pense que c'est la question qu'on s'est posée tous enfants, Nico peut-être tu vas répondre, c'est que euh, c'est super classe, mais à quoi ça sert
3: bah, Moi je dirais peut-être que euh, c'est un peu comme euh, un, une autre série culte avec des vaisseaux d'enfer, c'est comme dans Robotech. Oui. En fait euh, en Robotech il euh, y, y, y a trois formes, hein, une forme de robot euh, classique, il y a une espèce de forme hybride entre les deux avec les papates qui dépassent là, mm-hmm. et il y a la forme de jet. Et du coup, la forme de jet, c'est pour se déplacer vite et voilà, euh, se balader. Et peut-être euh, le, l'hélicoptère, c'est, c'est plus pour être mobile, tu vois, se cacher derrière les montagnes, ce genre de choses.
1: Ouais, non, non éventuellement. Non, non mais tu arrives pas à défendre le truc. Et... Ouais, il est plus agressif quand même en, en
3: version jet. L'hélicoptère, c'est bon, c'est l'hélicoptère, c'est papy qui fait sa balade. Oui, c'est vrai. <rire> parce que faut, faut bien avouer qu'il a une tronche à chier, oui. et euh, pardon, euh, une tronche de, pas, pas terrible quoi. Miles Mayhem, le chef des méchants, il est anti-charismatique au possible.
1: Malheureusement, un peu toute l'équipe, hein, parce que bon, euh, pour rapidement développer sur les autres, deux, on <rire> a Cliff Dagger, donc c'est l'homme de main, un expert en démolition, pas du tout cliché. C'est vous savez, c'est le gars qui pilote Jackhammer, c'est ah, une oui. forte bronco armée avec son masque Flashor. Bon. Qui balance des qui est un lance-flamme. Voilà, qui est un lance-flamme. On a alors ça, je m'en souvenais plus, mais saviez-vous que euh, Mayhem avait un frère jumeau, ouais. à savoir Maximus Mayhem, <rire> qui pilote le, je crois qu'il apparaît cul- à partir de la seconde saison, qui pilote le Buzard avec son masque et Deep Freeze. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'espère que vous allez me rejoindre, les amis, parce que dans les... la team Mayhem, enfin mm. Venom, pardon, on a une... la fameuse Vanessa Warfeld,
0: ah, qui est une spe- ah <rire> Moi mon
1: cœur chavire. Hein. Entre Gloria et Vanessa, je suis au taquet. Moi Tim Vanessa, à mort. Avec ce vous vous rappelez, c'était la la brunette avec la petite mèche et toute couleur, enfin habillée en violet, qui est une euh, spécialiste en infiltration et espionnage et elle pilote la, le véhicule Manta. Donc c'est une Nissan 300 ZX transformable en avion. Et, par contre, malheureusement, elle a un... le casque elle a le nom le plus ridicule de la saga, à savoir Pointor.
3: Ouais, effectivement, c'est pas <rire> génial. Mais je trouve qu'elle ouais, avait un look un peu à jouer de la basse dans le... le groupe des méchantes dans Jam et les Hologrammes, tu vois. Ah oui, c'est les, ah, tu ouais, vois c'est la les nana, là, là, là.
1: L'espèce de punkette, mais pas trop. <rire> ah ben moi, dans la team Jam et les Hologrammes, moi, je, je trouvais qu'elles étaient ringardes, par contre, les Misfits. Ouais. Ouais, ouais, écoute, Nicolas, je te rejoins, bien. mais totalement, quoi. Je trouve que euh, Vanessa euh, a la grande classe. Alors moi, j'ai, j'ai un, petit, un petit coup de cœur aussi dans
3: les méchants pour Slyrax, qui est celui qui conduit le, la moto avec le sidecar. Ah oui. S'il y en a un qui est vraiment années 80, c'est lui. quoi. Ah oui. Il a un petit bouc de méchant, il a des petites rébans de méchant, il a une petite coupe un peu euh, méchant. brushing <rire> de méchant. Et il a des... Tu sais, à l'époque, on avait des badges et des pins sur notre veste. Bah, lui, il a carrément des grenades, quoi. Tellement il est méchant. <rire> le Pils Ultime.
1: Voilà. <rire> Alors Romain, bon évidemment on va parler de jouets mais on ne peut pas faire l'impasse sur le dessin animé. Est-ce que toi tu aurais des choses à, peut-être à ajouter par rapport à la jeunesse du projet Alors bah, à la
2: base, euh, il faut savoir que ce dessin animé n'est qu'une commande. C'est vraiment une publicité euh,
1: commandée par euh, la marque mais de jouets pas Kenner. Pas du tout, pas du tout. C'est une idée reçue. Ce n'est pas une publicité <rire> de 20 minutes, on est bien d'accord alors ce sont de jolies publicités de
2: 24 minutes pour être exact, euh, mais c'est vraiment des publicités. Les, les, les 75 épisodes ont été commandés par Kenner pour vendre des jouets. Et euh, en fait, le dessin animé a été lancé. Les jouets étaient déjà en magasin aux États-Unis depuis quasiment un an.
1: Ah oui, d'accord, oui, c'est sorti avant. Le... Donc hein, moi, c'est quelque chose que j'ignorais. En fait, la gamme de jouets est sortie en magasin un an avant la sortie du premier euh, épisode. À peu près. C'est un peu moins d'un an, mais c'était la même chose déjà pour Jace.
2: Ce sont en fait des commandes, ils se rendent compte que leurs jouets ne se vendent pas tout seuls, euh, et du coup ils proposent, ils demandent à des sociétés de, de production de lancer un dessin animé pour être diffusé le samedi matin sur euh, les 15 enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est les premiers à avoir vécu ça, euh, on est la première génération dont l'imaginaire a été privatisé, on peut dire oui. ça comme ça, oui, oui, oui. grâce euh, à des lois votées
1: par Ronald Reagan, euh, ouais, au tout ouais. début des années 80, et le grand premier, c'est bien sûr Musclor. Donc en fait, euh, oui, euh, je sais bien ce qui me semblait. Le, le, la première gamme de jouets à avoir eu ce type de marketing, c'était bah, les, les jouets des maîtres de l'univers. Alors, c'est, le, c'est, la, en fait, c'est la plus connue, mais ce n'est pas la toute première. La toute première, c'est Charlotte
2: aux fraises. Ah, d'accord. Ah, oui. Ça, c'est et plus c'est sorti, les années euh... 70, ça, non Alors non, justement, le, là, c'est peut-être 6 ou 8 mois avant Musclor. Euh, c'est un, un seul dessin animé à la base, hein. c'était juste un spécial Noël, mais avant, avant ça, c'était interdit. Euh, par contre, c'était autorisé pour le jeu vidéo, et c'est comme ça qu'on a eu, euh, par ouais. exemple, le Pac-Man, avec notre ami William Lémergie. L- L- R- euh,
1: dans notre dernière émission sur les jeux vidéo dans les 80s, bien évidemment, on a clôturé cette émission par le, ce cultissime euh, générique euh, vraiment indémodable. Et c'est marrant parce que chez
3: nous, en fait, euh, on a carrément suivi les Américains, c'est-à-dire on s'est même pas posé de questions... Euh... C'est j'ai j'ai que cette impression-là. C'est, c'est bien pire que ça.
2: Euh, les Américains n'avaient plus le droit de le faire depuis le milieu des années 70, mm-hmm. mais en France, ça n'a jamais été interdit. Et du coup, quand les Américains se sont dit bah, « on va s'y remettre », ils ont demandé aux spécialistes du genre les Français.
3: Ah, ah. ah. Et t'as des, des jouets typiquement français qui sont sortis... Euh... Alors,
2: c'est, de, c'est des séries françaises issues de ah. jouets américains. Ce ne sera jamais des jouets français. Parce
3: qu'il me semblait que les Schtroumpfs... Ah euh... c'est Belge... Belge... Ah oui, Déjà, C'est belge, Peuillot, tout ça, c'est belge, hein, ouais. ouais. Mais, euh, Mais fait... moi, je me souviens que les, la série de jouets, les schtroumpfs elle était euh, partout, partout, dans les années 80
2: Oui, le, Alors même un petit peu avant, les fameux jouets Bully, les, ouais. les, les jouets en plastique, euh, en, en plastique mou. Euh, mais la, la première série Anna Barbera, il me semble qu'elle est venue bien, qu'elle est, de, qu'elle est venue avant.
1: Avec le générique chanté par Dorothée, hein, le vrai.
2: Oui. Euh, oui,
1: bah oui, du coup c'est ça. Et oui, Et oui, mais c'est ça, c'est là qui, c'est là où on voit notre différence d'âge, cher Romain, parce que nous, nous, le, les chevronnes, nous on a connu, il y a qu'une personne qui a chanté, c'était Dorothée. Et là, quand tu regardes les séries qui sont dispo d'ailleurs sur Netflix, ça chante là là, schtroumpf, là là, mais mais qui sait C'est pas Dorothée, on, on veut pas, on en veut pas nous, tu vois. Pas bon, bref, petit aparté, donc, euh, fait. Quand même, moi, j'ai une question, parce que, ok, euh, on est super content de parler des jouets masse, parce que euh, c'est des jouets, moi, à titre personnel, qui m'ont énormément marqué euh, en, en tant que jeune enfant. Mais, quid du dessin animé Nico, tiens, est-ce que tu... Enfin, t'en gardes un souvenir ému quand on évoque le dessin animé Est-ce que t'en as revu Alors,
3: euh, moi, j'adorais le dessin animé, je trouvais ça génial. Euh... En plus, je regardais ça à l'époque avec mon pote David, euh, lui, il collectionnait les jouets. Donc, euh, c'était sympa, quoi. On regardait le dessin animé avec les jouets. Euh... Ah, toi aussi, ouais. toi
1: aussi t'avais, un... t'avais un copain David qui collectionnait. <rire> Moi, j'ai eu le même, hein, je pense. Hein. Comme à toutes les émissions, vas-y. Du coup, je
3: trouvais ça super sympa comme dessin animé. Et puis, il y avait en plus la marque de fabrique Dick. C'est-à-dire qu'à la fin, il y avait la petite leçon de morale. Euh, bah, ah bah... Ça nous faisait bien marrer, mais enfin, euh, voilà. Euh, j'avais un bon souvenir de cette série. Et puis, effectivement, j'ai regardé un, 12... un ou deux épisodes en streaming. Et c'est vrai que c'est. Pas, euh, c'est pas un mauvais dessin animé, j'ai envie de dire, voilà, c'est, c'est, c'est voilà il y a une aventure à chaque épisode, mais euh, quand j'ai regardé les épisodes, je me suis pas dit « Ah ouais, le fameux épisode où euh, Venom essaie de les écraser avec un rocher euh, ». Non, en fait, à chaque fois, enfin euh, les, les épisodes que j'ai vus, il y avait des vols de, de rubis, de machin, mais ils sont, je trouve assez fade en fait. On sent que le, le scénariste, il a fait, OK, bon bah, cette fois-ci, ils vont voler un truc dans un musée, cette fois-ci, ils vont essayer de faire euh, s'effondrer un barrage, et enfin euh, là, on, 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 en dix minutes à trois là, on, on fait deux saisons de, de masques sans problème.
1: Oui, c'est ça. A- après, si je peux ajouter, euh, moi, évidemment, je suis du même avis que toi, Nico, hein, parce que euh, moi, à l'époque, j'étais... Hyper fan. En plus, le générique, il est selon oui. moi, il est culte.
3: Et visuellement aussi, avec l'espèce de grille en 3D, euh, en fluo là, je trouvais que mmh. c'était super sympa. Alors, c'est très 80s, mais c'est,
1: c'est chouette. C'est ça. Ça te donnait de l'entrain. avais envie de regarder ton masque. sais, quand t'entendais la musique, tu courais devant ton écran cathodique euh, quoi. <rire> enfin, en tout cas, moi, je suis euh, vraiment du même avis que toi. Je, j'ai racheté les DVD. genre, oh, regardez mes enfants. On va regarder Masque. Alors, mes enfants, ils ont. Accrochés, mais Et vraiment, oui. ils ont vraiment trouvé ça génial. Moi, aujourd'hui, euh, c'est plus possible. Il hein. faut, faut que ça reste dans le souvenir. Tu vois, s'il y en a un qui passe sur le, la chaîne du Cap, tu le regardes parce que tu as la petite larme à l'œil. Mmh. Regarde, fils, je regardais ça quand j'étais enfant. Pour vous donner un contre-exemple, on, on est actuellement en train de préparer. Allez, vas-y, Romain, on te donne une exclu. Le prochain numéro, ça sera sur les mystérieuses cités oh d'or. numéro de, de janvier. Qualité. Gros, gros, gros dossier. Et eh bien là, c'est pas du même niveau, tu vois. Pourtant, c'est les mêmes gars aux commandes.
2: Oui, mais c'est pas le. le... Les Cités d'or, on est sur une coproduction euh, franco-japonaise où ils sont là pour faire un dessin animé. Ah, mais c'est, ça n'a rien à voir quoi. Masque, c'était clairement euh, fait à la chaîne euh, pour, euh, pour vendre des jouets. Euh, ce qui est assez rigolo, c'est que les scénaristes, la plupart du temps, sont les mêmes sur quasiment toutes les séries. Pour les scénarios de Masque, on trouve les mêmes mecs qui avaient fait Musclor, les mêmes mecs qui avaient fait Transformers pour les dessins animés. D'ailleurs, les histoires se ressemblent beaucoup ils n'hésitaient pas à reprendre oui. leur script en fait.
3: J'ai l'impression par contre que par, a- par rapport à Transformers ou d'autres séries, ils sont moins amusés avec le produit euh, bah, euh, parce que je sais c'est... que Transformer a eu une vraie histoire derrière il euh, y a des comics anglais par exemple qui sont sortis jusqu'à la fin des années 90 et qui sont vraiment intéressants quoi post-apo et tout sympa mais là Masque on, on a l'impression qu'il rechigne un peu à la tâche
2: moi bah, je pense que oui
3: il ne devait pas être beaucoup payé ouais, non faut devait ça ou ils étaient désabusés ou je ne sais pas il faudrait trouver quelqu'un de l'époque qui a bossé dessus pour savoir ce qu'il en a pensé lui mais euh, ouais bah, tu sens ouais. que c'est alimentaire mine de rien c'est pas un kiff
2: avec Masque, on arrive déjà à la fin euh, de, oui. de, de la DIC. Hein, le, 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 la boîte... Enfin, euh, Chalopin va plus ou moins quitter la boîte euh, la, en 86, mm. il me semble. Donc, on est... Euh, c'est peut-être un champ du signe peut-être, ouais, peut-être
1: devenu trop cynique. Ou je sais et, pas. Et, et, et du coup, toi, Romain, euh, pareil, tu as un affect particulier. Parce que je te sais, fan des jouets, mais quid du dessin animé Quel, quel est ton affect
2: Alors, moi, ce que je préfère dans, dans Masque, c'est, c'est les messages à la fin, les Évidemment. fameux messages de prévention. Comme hein. tout le monde. Et j'en ai fait une compile euh, ah, <rire> que je ressors de temps en temps. Et euh, quand on les met tous bout à bout, bah t'as pas le droit de faire grand chose.
1: Euh... <rire> Attention quand tu changes ton ampoule. Attention quand tu traverses, regarde bien à gauche et à droite. Ne caresse pas les chiens que tu ne connais pas. Enfin, c'est, c'est vraiment le, la, la totale... Les enfants des années 80 seraient tous morts si on n'avait pas eu tous ces conseils. Quoi. Je... Ou alors ils seraient cloisonnés. Oui, je... oui, mais après, là, on en rigole. Mais personnellement, parce que je, je compare un petit peu à ce qui se fait aujourd'hui en production euh, audiovisuelle et ce qui se faisait à l'époque. Évidemment, c'est en mode vieux, euh, vieux, con, euh, tout ce que tu veux. Mais dans chaque. Notamment dans les productions d'Ick, là, je pense également au, à l'inspecteur Gadget. Tu avais toujours une morale à la fin. Tu aujourd'hui, ça nous fait sourire. Mais je trouvais que c'était. Euh... C'était intéressant, parce que moi, je me souviens de... Voilà, quand Inspecteur gadget je lui ai dit, euh, « Attention, quand tu changes l'ampoule à bien éteindre l'électricité, c'est des messages qui peuvent sembler un peu... Euh, » Comment dire euh, Désuets, ouais. Mais euh, au moins, il y avait une morale. Et c'est quelque chose que je trouve que tu retrouves nettement moins dans les productions actuelles, tu vois. Après, ça ouais. n'engage que moi. Hein.
2: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces morales-là, même si, bon, ça reste de la morale, euh, elles ont une vocation euh, commerciale. Elles sont là hein, pour oh, oh, contrebalancer tu... <rire> <rire> la violence... <rire> les explosions les lasers euh, par exemple pour Mus- C'est le début ça a vraiment été avec Musclor je pense les premiers messages de prévention et euh, c'était parce que Musclor sortait son épée ah. Et c'était la première fois qu'un héros de dessin animé avait le droit de dégainer son épée. D'accord.
1: C'est incroyable aujourd'hui. Et la morale, à... Et la morale à la fin, c'est attention si tu rencontres un homme habillé avec des... <rire> On slip <peut> en cuir. <rire> On slip en cuir, qui a une coupe à la Mireille Mathieu. Ne qu'est... touche
2: qu'est... pas à son fourreau.
3: <rire> <rire> et, 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 et en plus, c'était devenu complètement absurde. Parce que pour moi, dans, dans Les Maîtres de l'Univers, il y avait quand même une corrélation entre l'épisode que tu venais de voir et la morale à la fin. Et vraiment, dans Masque, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, ils n'en avaient plus rien à faire. quoi. Il fallait vraiment qu'ils mettent une morale à la fin. Ils mettaient n'importe quoi.
1: Bon, en tout cas, euh, Romain, c'est quand même si on peut clôturer, parce qu'évidemment, on va pas parler non plus des milliers de dessins, parce que euh, le dessin animé, euh, il est ce qu'il est. Mais toi, euh, tu en regardes un avec plaisir. Parce que déjà, tu as regardé Enfant, donc tu parlais des rediffusions, Mais est-ce que tu adorais Enfant Et est-ce aujourd'hui, dans ta vie d'adulte, tu, tu le conseillerais Alors, le,
2: je sais que j'adorais. Je me souviens, j'ai un souvenir, c'est assez rigolo... Hein. Euh, d'avoir été puni (rire) de ne pas regarder Masque (rire) et j'avais dit à ma mère c'est pas grave je vais le regarder dans ma tête
1: (rire) euh, (rire) je sens que
2: mon imagination peut fonctionner (rire) tu vois je n'ai pas besoin de toi pour imaginer
1: une histoire de Masque Bah, c'est ça qui est bien quelque part c'est que c'est réussi oui, alors,
2: c'est un grand mot. Il y, a quelques, il y a quelques mois, j'ai re-regardé des masques avec les, les, les enfants d'un ami euh, qui sont tout petits et euh, ils, ils foutaient le bordel. C'était, c'était incroyable. Je me suis dit, allez, tiens, on va leur mettre un vieux dessin animé. Euh, eux ont été scotchés, mais direct. Oui, oui, c'est ce que je disais. Autant oui. moi, euh, pff, j'ai dû regarder, allez, soyons gentils, un gros quart d'heure et euh, je gardais un œil dessus de temps en temps. Mais c'est vrai que, bon, une fois qu'on en a vu un, on les a quasiment
3: tous vus. Ouais, Donc, c'est un euh... peu le problème. Et par contre, est-ce que tu n'étais pas devant ta tablette à te dire « Ah mince, il me manque, il manque celui-là, il faut que je le commande direct sur eBay <rire> ». C'était plutôt ça, ouais. Je me disais « Merde, c'est... mon petit Bob a un bras en moins, il faut vraiment que j'en trouve un qui soit complet, bordel le... ». Moi, ça me fait la Moi, même chose quand je regarde trop de musclore à la suite, euh, j'ai, j'ai le problème, il faut, je... faut que je regarde s'il n'y en a pas un petit squeletteur qui traîne ou quelque chose. <rire> Ah ouais, mais on...
1: <rire> ah, j'ai pas le maître d'armes et tout. Enfin, bon. En tout cas, il euh, faut savoir que la, la première saison avait plutôt bien cartonné, à tel point qu'il y a eu une commande d'une deuxième saison qui, alors, en revanche, n'a vraiment pas marché parce que c'était axé mmh. sur tout ce qui était véhicule de route, donc c'était, on va dire, la saga euh, racing. Et à tel point qu'au bout de dix épisodes, ils ont purement et simplement annulé le dessin animé, alors que le, le scénario, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais l'équipe Masque connaît l'identité de l'équipe Venom, mais pas l'inverse. Alors que dans la deuxième saison, là, tout le monde connaît tout le monde, mais ils sont en guerre. Apparemment, je ne vous cache pas que j'ai pas eu le courage d'aller regarder, mais à travers une course automobile. Voilà. Eh ben, c'est j'ai un peu l'écout du volant.
2: Les, oui, les, 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 l'épisode que j'ai vu, c'était un épisode de, de la saison 2. Et je peux te dire que ça ne ressemble pas vraiment à grand-chose. Euh, se... C'est une course automobile. C'est de la pub sur la pub. Ah oui, c'est, c'est de plus en plus de la pub. Je ne suis pas sûr que c'est le, l'échec du dessin animé au bout des épisodes qui ait créé son annulation. Je pense que c'est plutôt l'échec de la gamme de jouets qu'ils avaient sorti l'année précédente mmh, qui a réduit du coup la, 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 la production de la mmh. saison à seulement 10 épisodes. Je pense que ça a été une mauvaise surprise pour Dick, mine de rien, parce que le, la qualité euh, de réalisation même si c'était produit à la chaîne en Asie, est un, tout petit peu plus, ah, est un tout petit peu plus sympa que la version première saison que tout le monde connaît. Euh, les jouets de la, de la seconde saison sont très sympathiques aussi. Après, on était très porté course. Je pense que le producteur Kenner, le producteur de jouets, voulait profiter de la hype autour de, de, du NASCAR et des courses de, d'automobiles à, à l'époque. « Masque présente les bolides de la mort. Le lanceur de disque, c'est la porte White Cat. Mais Montana ne s'en laissera compter. Il s'échappe. Wildcat appelle Goliath à la rescousse. Prêt pour le combat aérien Lance-missile, paré, feu !»
1: Masque, tous les coups sont perdus. Alors de là, évidemment, on va attaquer sur le gros dossier, à savoir la partie jouets. Alors Romain, je pense qu'on est, on est complètement dans ta partie, parce que je sais que tu aimes parler des origines des gammes de jouets. Donc, est-ce que tu peux nous parler bah, de l'origine et de la conception de la gamme de jouets Masque par euh, Kenner?
2: Alors, il faut savoir que les fabricants de jouets n'ont aucune originalité. La plupart du temps, un fabricant de jouets, il se contente de suivre la mode qu'a lancé son concurrent euh, l'année précédente. Ça enfin, c'est vérifié avec euh, Star Wars, par exemple, où tout le monde a voulu euh, sortir euh, des héros euh, de l'espace euh, juste derrière. C'est vérifié avec Mister. on partir euh, sur des figurines un petit peu plus grandes euh, et si possible de barbares. Et au début des années 80, on a eu... Deux monuments du jouet qui sont sortis en la personne de Transformers et G.A. Joe. Et Masque, au final, c'est le parfait mélange des deux. Ah Ce bah sont oui, deux non, petits dis, personnages pico, ouais. à la G.A. Joe qu'on peut mettre dans des voitures transformables à la Transformers. Donc rien que pour ça, le concept est cool. Ce n'est pas simplement une copie d'un concept de concurrent, c'est la copie de deux concepts <rire> de concurrent. Donc ça, j'aime bien alors, à la base, la gamme de jouets devait pas s'appeler Mask, il devait s'appeler AT Wheeler. Oh. Et c'est rigolo parce que ça fait référence eh ben, au nom américain de Jace et les compagnons de la Lumière, bah oui, qui s'appelle dire, hein.
1: The Willed Warriors. Et c'est, c'est pas innocent, donc, ça, non
2: Alors, c'est deux marques concurrentes. Peut-être qu'ils ont copié sur le concurrent. <rire> encore une fois c'est vraiment une habitude parce que ça
1: je me permets je te coupe Romain mais choses qu'on ignore nous en... enfin moi je sais parce que j'aime bien mais il mais faut savoir que nous on a connu le dessin animé Jace et les conquérants de la lumière on a adoré mais à la base c'était aussi une commande on l'a dit et qu'il y avait quelques gammes de jouets qui personnellement je n'ai absolument jamais vu chez nous Mais pareil. alors que alors... c'est des jouets de qualité qui sont ultra collecteurs aujourd'hui en plus hein.
2: Ouais, mais qui sont particulièrement laids et qui avaient ah, oui. une jouabilité qui était contestable, on peut dire ça comme ça.
1: Ah bah tu vois, je, tu me l'apprends là.
2: Euh, ils étaient livrés avec des, des petits personnages qui ressemblent d'ailleurs un petit peu euh, aux petits personnages qui sont euh, dans les boîtes masques, mais c'était produit par Mattel. Et euh, Mattel s'était dit que ce n'était pas la peine de les sortir en France. Et un mauvais choix, je pense, puisque la série a vraiment oui, cartonné chance, chez nous. Ouais. Euh, notamment grâce à son générique, hein, plus que pour l'histoire, mais euh, les ajouts de la DIC sur le monde du jouet ont aussi vachement impacté le succès. Il n'y avait pas euh, tous les personnages secondaires qu'on peut connaître, et c'est la même chose pour euh, les, la, le, la Galaxy masque, puisque certains personnages ont été rajoutés par les Français, donc par les producteurs du dessin animé, comme par exemple la fameuse Gloria, on conduit une Porsche qui se transforme en sous-marin, c'est ça ouais. Oui. On n'a pas eu en jouets parce que tout simplement. Ça fait James Bond un oui, peu. Oui, alors parce qu'on pense, entre autres, qu'ils auraient eu un souci avec les producteurs de James Bond qui vendaient des jouets de la Lotus, qui <rire> ressemblaient énormément à la bagnole de Gloria. Mais au-delà de ça, les jouets étaient déjà sortis et le dessin animé ne venait que se rajouter par-dessus. Il me semble avoir lu dans une interview euh, qui voulait un peu humaniser l'équipe. Était quand même très masculine. quoi.
1: Et un bruit, un cliché aussi, l'équipe un peu. Hein.
2: Ah oui, alors le côté milliardaire philanthrope, ça vous fait pas penser à Donald Trump Pas bah, léger. <rire> pas
3: trop philanthrope,
2: non. Ah bah, le, moi, Matt Tracker, je le vois en fait. Euh, alors quand j'étais petit, au début, je pensais que Mayem était le gentil. Ah bon Ah bah, oui. il a un uniforme avec des médailles. Ah oui,
1: exact. Oui, oui. oui. Elles sortent toutes les euh... médailles. <rire> Qui
2: nous dit qu'en fait, c'est pas l'inverse depuis le début que Matt Tracker n'est en fait qu'une sorte de Donald Trump qui, est avec ses amis ah, riche oui, ou euh... bordel, <rire> et, et que euh, Venom, au final, malgré un choix de nom contestable, euh, ce sont des agents de police qui font ce qu'ils peuvent.
0: C'est vrai.
1: C'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Euh, présenté comme ça, euh, après, il faut voir l'équipe Venom, mais bon.
2: Et dernière chose, euh, il faut savoir que dans la première série des jouets produits... Eh bien, les personnages avaient des masques un peu différents de ceux qu'on a eus en Europe. Ah, explique-nous En fait, ils étaient pleins, ah. et ces masques, eh bien, ils avaient une fâcheuse tendance à étouffer les enfants lorsqu'ils étaient oh là là. avalés. Donc, oh en Europe, mince. on a fait des trous dans les masques pour que les enfants assez bêtes pour avaler des accessoires puissent survivre jusqu'à leur transfert à l'hôpital pour leur extraire ce petit morceau de plastique. Euh, Il faut savoir aussi qu'en Allemagne, ils ont carrément censuré le le logo euh, sur les boîtes de jouets, ils ont retiré les explosions. Donc, tu peux avoir une voiture t'as avec des missiles, mais tu pas le droit de t'en servir.
1: D'accord, ok. Bon, bah... <rire> écoute, je pense que là, on a fait un tour euh, de cette merveilleuse société euh, du jouet euh, des années 80 qui est Kenner. Maintenant, on va attaquer un petit peu euh, vos sélections des différentes collections. Donc, je vais te garder, Romain. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs types de collections. Donc, nous, je pense que nous, celle, celle qu'on a connue, on va dire, c'est la série euh, numéro 1. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques, on va dire, euh, pièces pardon, Quelques pièces vraiment euh, importantes de cette euh, collection, on va dire, série numéro 1.
2: Alors, pour la série numéro 1, je pense que tout le monde a surtout retenu la fameuse Thunder Rock, la voiture de Matt Tracker, la voiture principale, hein, la Camaro rouge qui se transforme en jet, on va dire ça comme ça. C'était au-delà du simple fait que ce soit une très jolie voiture, mais rien que pour l'époque, on avait du détail, on avait du chrome.
1: Voilà, c'est ça que je voulais te demander euh, parce que. Euh, moi, je sais que j'aimais bien cette gamme de jouets parce que j'avais le sentiment euh, qu'elle était plutôt de qualité. Et justement, sur ton œil expert de collectionneur de jouets, est-ce que tu saurais nous dire si justement euh, les jouets masques étaient plutôt bien fichus et de qualité Alors, ils sont plutôt bien fichus. D'une part, il y a
2: ce, ces fameux chromes hein, sur les pare-chocs, euh, également sur les roues. Et les pneus sont en caoutchouc. Donc, très souvent, quand vous les trouverez en brocante, ils ont plus les pneus, puisque les horribles gamins qui les possédaient les ont virés pour jouer. Ou les boulotaient, Ou les boulotaient et c'est tout fait avec ensuite. Évidemment. Euh, au-delà de... Bien fait
1: <rire> de la qualité, ils sont aussi extrêmement proches de ce qu'on va voir dans le dessin animé. Et oui, c'est ça qu'il fallait souligner parce que déjà dans le dessin animé, je trouvais que Matt Tracker, bizarrement, il avait le véhicule le plus pourri du, du, de toute la gamme, alors que les autres, on va, on va en discuter, mais les véhicules avaient la grande classe. J'aimais pas trop cet objet parce que j'avais l'impression que c'était une, une bête voiture qui, bon, bah, tu lèves les portes, un peu comme avec la avec Doloréane des, elfes,
3: des, des portières papillon. Ouais. ouais,
1: voilà, comme la Doloréane de, de retour vers le futur. Et puis, bon. bon voilà, elles alors que les autres véhicules Nico si tu en as un autre à, à, à nommer euh, avaient des, on va dire des transformations peut-être plus intéressantes
3: bah moi, euh, personnellement, euh, celui que je préférais à l'époque, et j'avais un pote qui l'avait, et c'est vrai qu'en joué, quand tu l'avais dans les mains, il était vraiment super sympa. Bah, du coup, c'est, le, c'est le, l'hélicoptère du méchant, le Sweetwlette ah oui. dont j'ai parlé tout à l'heure. Et euh, bah, qu'un design très, très années 80 aussi, hein, oui, je veux oui, dire, oui, oui. on ne peut pas faire plus haïtis que ça. Bah, en fait, malgré le fait que ce un, soit un hélicoptère qui se transforme en avion, il y avait pas mal de... Autant la Thunderhawk, on appuyait sur un bouton et se transformait quasiment instantanément. Autant euh, le Switchblade, il fallait euh, replier les, les hélices de l'hélicoptère, les rentrer, sortir les ailes. Alors les... je
0: vous
2: défie ouais. les gars de réussir à monter un Switchblade, de le transformer du premier coup.
1: Ah, et pourquoi Parce ah oui, carrément c'est un diplôme complexe. d'ingénieur. Ah mince, pourquoi il est… Il... <rire> bah dans, ma, dans ma tête de
3: gamin, c'était en, en deux mouvements, mais je sais que j'arrivais à faire des transformers complexes, donc forcément,
1: euh, voilà quoi. Mais
2: le, pour en avoir eu un dans les mains il n'y a pas très longtemps, je me sentais un peu bête. Hein.
1: Ah <rire> oui, tu sais. Ouais. ce qui fait que ça, ça coince un petit peu au niveau de la transformation c'est...
2: Alors, c'est pas tant que ça coince, c'est que les boutons sont discrets donc faut mmh. déjà trouver le bon endroit où appuyer mmh. et puis bah, mine de rien c'est du plastique assez léger enfin tu vois le, le... j'évite de de le <rire> piquer gros ouais. doigts partout euh, et d'arracher les ailes mais euh, c'est bien foutu vraiment hein. mais euh, du coup il faut connaître son il faut connaître le jouet pour vraiment pouvoir en profiter il y a un côté surprise aussi que tu oui, viennes voir ouais. ta grand mère avec euh, un hélicoptère et paf en avion, t'as vu m'aimer,
1: c'est un dingue. <rire> et, et moi, dans mes souvenirs d'enfant, j'avais le sentiment d'un énorme objet, peut-être même le plus gros des véhicules, et surtout qui était euh, d'un, on va dire, tu sais, d'un plastique bien brillant et vraiment. Enfin, euh, je disais une ânerie, mais j'avais l'impression de mes yeux d'enfant que c'était un objet qui était vraiment volumineux alors est-ce que c'est, c'est toujours le cas Romain
2: alors il est pas très très grand le Switchblade mais euh, ah, il reste d'une, d'une taille sympathique bon, c'est, pas, c'est pas un tout petit truc après les gars je crois que vos mains ont quadruplé euh, de taille <rire> hein.
1: oui il oui, y, a, y a un peu de ça et mais et es d'accord peut-être pour dire que c'était dans la gamme de la série numéro 1 c'était le, 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 un petit peu le haut de gamme un petit peu dans, dans, dans la gamme de. alors jeu. oui
2: ça, ça faisait partie du haut de gamme clairement avec euh, Rhino, par exemple, Bah, le Le camion rouge, il il me semble que c'était quasiment 500 francs.
1: Et celui-là, le Rhino, fait partie de la gamme 1. Oui, le Rhino est dans la gamme 1. C'est
2: l'autre camion, le camion bleu, euh, le le Bulldoze qui est sorti dans la série Ah exact et, et ça... Ah
1: dans la dans la série Ra- Racing je crois Moi c'est marrant parce que le évidemment moi j'avais le même copain que Nicolas j'ai l'impression qu'on a eu la même vie c'est extraordinaire <rire> qu'il avait toute la <rire> gamme je me souviens quand on allait chez parce que ses parents malheureusement étaient séparés mais quand des fois le week-end on allait chez son père il y avait toute sa chambre il y avait que des jouets masques Professeur O si tu nous écoutes je pense que tu vas dois... tu vas te reconnaître un... qui euh... et il possédait ça et je me souviens on jouait au Rhino je le trouvais pas super super joli, bizarrement à l'époque. Peut-être que je me trompe aujourd'hui parce que, évidemment, j'en ai ah jamais non. revu. Parce que je trouvais bah que c'est les... un peu Optimus Prime, hein. on peut oh, le dire. Ouais, mais moi qui ai toujours resté client de tout ce qui est transformation, hein, moi tout, je, mm-hmm. vous, je le dis toujours que tout ce qui est robot, transformer, tout ça, méca, je suis super client. Et par rapport à d'autres objets de la gamme, j'avais le sentiment que les transformations étaient plutôt minimes par rapport à, à, au volume de l'objet.
2: Oui, non, le, pour, pour eux, Rino était sans doute le, le jouet le moins transformable. Je crois qu'on pouvait bouger les, les pots d'échappement et puis euh, tu avais un le truc avec le, le charme charme aussi, aussi.
1: Non ouais. Et puis, il pouvait se détacher. Avait, euh, le derrière, ça faisait un tracteur. Hein. Je oui, tu avais le, le, hein.
2: l'espèce de... Oui, le, le derrière, c'est un, ça, ça se transforme en, en deuxième véhicule. Si les auditeurs ont envie d'y jeter un coup d'œil, euh, quitte à nos masques sur, euh, sur Google, je pense qu'ils se marreront hein, quand ils verront la, la transformation. Ce n'est pas vraiment un truc impressionnant.
1: Non, non, non. alors que c'est quand même l'emblème de, du dessin animé, enfin sur le logo, tu parlais des missiles et tout, c'est ce camion qui est sur le logo. Alors moi, euh, honnêtement, le jouet, je pense que euh, beaucoup d'auditeurs vont se reconnaître dans, dans, dans ce que je vais décrire, qui me faisait triper, et d'ailleurs j'ai la chance d'en avoir retrouvé en brocante, j'étais comme un fou, bah, c'est bien le Condor, la moto euh, verte, du, bah, du, on en parlait du rocker tout à l'heure, qui se transformait en un hélicoptère. Donc là, tu trouvais le truc ultra classe parce que, souvenez-vous, c'était enfin peut-être pas toi, Romain, parce que tu es un petit jeune. <rire> Mais nous, à l'époque, on était hyper hypé par la 5 et la série qui nous faisait triper. Nico, je te laisse rebondir.
3: Tonnerre mécanique, bien sûr.
1: Tonnerre mécanique. Et là, tu avais ton tonnerre mécanique qui, en vert plus, fluo. se transforme <rire> vers fluo, qui est le vers fluo années 80, évidemment. À fond, ouais. Et qui, est, qui avait la grande classe. Et. J'ai un peu creusé du coup le dossier autour de moi. Pourquoi cette moto Pourquoi celle-là nous a marqué Alors qu'objectivement, je crois même que c'est déjà parce que un, c'était un, un des objets de, les moins chers de la, de ouais. la gamme, parce qu'il est, il est tout petit. Et surtout, cette moto est appelée quasiment à chaque mission. Et du coup, au niveau marketing, bah c'était... Probablement le truc qui s'écoulait le plus parce que euh, la, à chaque mission, tu avais le, l'ordinateur de bord, hein, qui, enfin l'ordinateur central qui faisait appel au service de la bécane. C'était assez malin hein, parce que euh,
3: la, la gamme de jouets était, avait, un, comme tu disais tout à l'heure, il euh, y a le Rhino qui coûtait 500 francs, mais euh, tu pouvais avoir la moto pour, euh, allez, je dis un prix,
1: je, je pense plus, que je me je me pas plus. taper loin, mais 40-50 francs. Oh non, c'était Et... plus cher quand même. Non, t'as une idée des prix euh, romains d'époque ou pas euh, je, n'ai, bah, je, euh, je, je peux les trouver là tout de suite si vous en avez besoin. <rire> Et pas en euros actuels, on va dire. Hein, non non que, non. Le... Ouais, c'est oui, en la euro. même musique. Hein.
2: En, en euros actuels, euh, effectivement, c'est sans doute une, une des gammes qui coûte les plus chères en ce moment en boîte. Ah tout, mais je
1: peux te confirmer. Hein, j'ai regardé un petit peu en préparant l'émission, genre euh, séquence nostalgie. Puis j'ai fait. Bah, si j'en trouve en brocante, je serais ravi. Hein.
2: Mais oui, il me semble que le Condor, c'était une quarantaine d'euros. C'est vraiment du produit (rire) d'Appel. Il me semble que le Condor, c'était une quarantaine de francs. (rire) <rire> euh, on est vraiment sur le produit d'appel Comme tu le disais hein. c'est, euh, et Effectivement et... tu ne pourras pas obtenir de ta mère à chaque fois que tu vas faire les courses euh, Le, le playset boule de à, à 500 francs
1: ah Espérer l'avoir le,
2: le, le petit bonhomme où, euh, Ils ont également sorti des blisters avec deux personnages Oui
1: ça c'est, c'est ce qui cote le plus je crois aujourd'hui
2: ah bah c'est, Alors pour certains ça dépend lesquels Encore une fois les jouets
1: ne valent rien Ça dépend lesquels alors Romain, je, te, je, te, je me permets de te faire rebondir, parce que là tu as évoqué, il faut, faut en parler de la station Boulder Hill. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, pour les rares auditeurs qui ne connaissent pas cette mythique station service Alors le Boulder Hill, c'est donc la base qui sert euh, à nos amis de c'est masque. La, c'est la base secrète déjà, les moteurs grondent. Exactement, elle est oui, sous
2: une montagne, et euh, sur ce playset, eh bien, nous allons caler une jolie montagne, avec donc ce qui ressemble vaguement à une base, mais on est vraiment beaucoup plus proche, comme tu l'as dit, euh, de la station-service. Non, mais officiellement, c'est une station-service. Ah bah, c'est une station-service, mais de la fin. une grosse est... différence entre les deux, entre la version transformée et la version normale, je crois que tu fermes une porte, tu mets un rideau de fer, et c'est, <rire> et c'est devenu...
1: Euh... Ouais, c'est... Ouais. Alors, Ça faisait un peu pitié quand même, je trouve. Moi, j'avoue que Moi, je même à cher. l'époque, même à l'époque, j'étais pas dupe parce que, bah, pareil, ce même copain avait tous les jouets.
2: Et vous avez pas l'adresse de son père parce que j'ai un pied de biche.
1: Euh... <rire> ah ben bah, là, c'est oui, c'est... c'est certaines, il y a certaines valeurs, enfin certaines sommes aujourd'hui, hein, certains objets. Et cette fameuse station Boulder Hill de mémoire, euh, je dis peut-être une bêtise, mais le, vous savez, il y avait une sorte de rocher qui était au dessus, au sommet de cette petite montagne. Oui. Qui faisait un peu plastoc pourri. Enfin, je me souviens plus, euh, parce que évidemment, je n'en ai jamais revu de ma vie. Hein. T'es, là, c'est des souvenirs qui parlent, et un peu ma, ma documentation. Et à l'époque, par rapport aux véhicules qui ne faisaient vraiment pas de chipos, encore aujourd'hui, je trouve, à titre personnel, bah, cette station, malheureusement, euh, pour le prix qui était demandé, bah, j'aurais préféré acheter euh, d'autres véhicules masques. C'est pas, toi, Nico, par exemple
3: bah, c'est vrai qu'il y avait un peu ce paradoxe-là, euh, on parlait de la qualité des jouets, et pareil, pareil le condor qui était pas cher du tout, eh ben, euh, ce n'était pas un jouet au rabais quand même, moi je ah, trouve non. qu'il était vachement bien fini, euh, moi personnellement j'avais, bah, j'avais le sidecar là du, du gars euh, avec les grenades en guise de pin's,
0: Ouais ah, le, piranha, le piranha.
3: Et ben euh, la moto elle est de super bonne qualité. Euh, le sidecar se transforme en une espèce de petit euh, sous marin. Bah pareil euh, il est, il y avait... enfin il y avait des ressorts à l'intérieur. Les jouets étaient vraiment bien pensés et j'ai l'impression que les gros modèles étaient quand même un peu plus euh, gros bouts de plastique, oui. vaguement à monter et pas si valable que ça au niveau euh, au, au niveau jeu en plus. J'avais l'impression oui. qu'il étaient... y avait pas grand chose à faire avec.
2: Bah euh, c'est clair que ce on parle jouabilité pour Boulder Hill, ce n'est pas ce qu'il y a de, de plus incroyable. Au point de vue marketing, je ne sais pas si vous avez déjà vu la boîte
3: ah bah ouais, euh, voilà. je au, au, au pied du sapin, euh, c'est monstrueux
2: la, la boîte est tellement énorme La boîte, la, la, la boîte fait, fait la taille d'un enfant de, D'un enfant de 4 ans
1: <rire> euh, Romain, je te coupe. Je, je, je pense que le que le jouabilité Je connaissais pas, je découvre Mais je comprends complètement le sens que tu veux donner Parce qu'une station comme Boulder Hill Alors là, je suis totalement d'accord avec vous, messieurs C'est que, ok, c'est volumineux C'est peut-être joli, ça dépend des goûts Mais je vois mes enfants encore tout à l'heure Ils jouaient avec mes jouets masques parce que j'ai préparé cette émission avec eux Vous avez pu l'entendre en intro et le gamin, il prend plaisir à faire rouler la moto, à la transformer, alors que bon, bah l'autre, c'est voilà, ça prend beaucoup de place dans une pièce et puis tu... finalement, tu t'en sers peu, quoi. Mais c'est ce qui fait sa rareté encore
2: aujourd'hui, hein, c'est que c'était tellement volumineux et tellement top top, qu'ils n'ont pas vendu énormément à l'époque non plus, donc on en trouve beaucoup moins sur le marché secondaire.
1: D'ailleurs, euh, je me permets, je reste sur le dossier enfant. Moi, il y a un truc que je trouve formidable dans la gamme de jouets masques. Bon, peut-être c'est ce n'est pas le cas de Switchblade, tu l'as évoqué, mais ce que j'aimais beaucoup, et encore aujourd'hui, parce que je le vois au travers des yeux de mes enfants, c'est la simplicité des transformations et le plaisir de chaque transformation. C'est-à-dire, on va rester sur l'exemple de la moto. Quand elle est en moto, ça s'y prête complètement, ça roule bien, encore mieux quand c'est des véhicules. Et après, quand euh, il passe en mode hélicoptère, la transformation est assez simplissime. Pour le coup, je crois que c'est la roue arrière qui se lève et qui fait illusion d'hélice arrière, Un de rotor. rotor arrière. Et puis je crois que tu lèves des essieux ou je sais pas quoi, puis ça fait l'hélice. Il n'y a pas une complexité folle au niveau des transformations Mais pour un gamin, je le vois avec mes enfants, le plaisir de jouer, donc euh, je te rejoins sur le terme, est vraiment présent. Et euh, mes enfants se régalent, euh, ils se racontent des histoires et tout. Et ça prouve que bah, c'est des jouets de qualité, parce que euh, plus de 30 ans après, ils font pas du tout chipos. Et c'est ça que je trouve qui est remarquable, peut-être pas sur toute la gamme, et encore, hein, j'ai envie de dire presque oui, c'est ça que je trouve vraiment remarquable dans la gamme de jouets masques.
3: Et moi, pour être appuyer là-dessus, euh, pareil, hein, j'ai plein de jouets chez moi et j'ai régulièrement une copine euh, qui vient de Paris euh, pour nous voir avec sa petite-fille de 2-3 ans et le seul jouet sur lequel vraiment euh, elle arrive, elle fait la bise, elle est polie, mais elle va chercher dans mes étagères et elle prend le Thunderhawk. Oh, pourtant, euh, tu j'ai... laisses des
2: enfants toucher à tes jouets, mon
3: dieu <rire> C'est honteux, je sais. Et pourtant, j'ai une peluche de Kermit la grenouille, euh, j'ai des musclors, j'ai des j'ai Lego, euh, plein de trucs qui devraient, a priori, plus plaire à une petite fille de 3 ans. Et non, non, elle, euh, le jouet chez moi sur lequel elle a flashé, c'est celui-là, quoi. Il y, y a des éclairs dessus, donc peut-être c'est ça qui l'attire, mais c'est vrai que c'est... Et j'en ai pas d'autres. C'est parce que
1: l'objet, ouais. encore une fois, est simple et intuitif à transformer. Et ça suffit ouais. pour faire le plaisir, pour l'imaginaire... Excuse-moi, hein, je pars un, peut-être un peu loin, hein, parce qu'on parle d'objet marketing. non, non. Mais un, un marketing bien pensé, pour l'imaginaire, ça fonctionne à plein tube. Alors, mm. évidemment, on pourrait parler des heures et des heures de la gamme. Hein. J'ai tout de suite le Jackhammer en tête. Vous rappelez, mm. le véhicule ouais. 4x4 que je trouvais pas génial. Hein, qu'il y avait une sorte de, de sorte de tourelle qui se levait à l'arrière. C'était plutôt un véhicule à deux bonhommes. Qu'est-ce qu'on avait encore On avait le, le Firecracker. Et...
3: Le Hurricane et Ah oui, sympa. c'est le véhicule bleu. Oui, c'est celui qui ressemble à une voiture de mafieux mexicain. C'est ça, voilà. Okay. <rire> je la trouve trop classe, cette voiture. Elle était très
1: classe, ouais, la Eurekaï. On ride. avait la Firefly, donc la... que j'ai d'ailleurs, je suis assez content. Une ah. voiture de course, qui se transforme évidemment en avion, qui est bête comme transformation, mais qui est efficace, hein, pilotée par un certain Julio Lopez, avec la moustache. <rire> c'est celle que j'avais eue D'ailleurs, petite anecdote, parce que celle-ci, je l'ai trouvée en brocante. Je l'ai payée vraiment quelque chose comme, euh, allez, un euro, ou même moins, parce que les deux roues de devant, qui on dirait des De vélo d'ailleurs, entre parenthèses, était cassé. Alors j'ai fait, vous inquiétez pas, les gars, avec papa, on va va bidouiller l'affaire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des roues de Lego, tu sais, mais qui sont déjà montées sur un petit carré de 4, Nico.
3: D'accord, ouais, oui. Et bah, je les ai collées. Ah là là, on Allez, veut la photo
1: Honnêtement, quand tu le sais pas, eh ben, ça pue la classe. Quoi. Honnêtement, on était super fiers avec mes enfants, parce que tu sais, c'est une pièce qui a un léger angle droit, et qui mm-hmm. se prêtait mm-hmm. complètement au collage. Quoi. Bref, ouais, à partir t'es terminée, bon là, je vais vous demander quand même, messieurs, votre modèle préféré, peut-être que vous avez eu, peut-être que vous avez eu plus tard, peut-être que vous recherchez toujours, mais qui, selon vous, est dans le très très haut du panier, dans la gamme de jouets masques Romain. Alors moi ça va vous surprendre, mon jouet masque préféré ce serait t Ah je l'ai, je l'ai T-Bob, il est
2: classe J'adore ce est qui... bah, bon. c'est un gros repompé d'Air 2D2 bien pas sûr. Pas du tout, pas du tout, à peine. Mais en plus il faisait scooter, tu pouvais monter, euh... enfin, le, le fils de Matt Tracker monter derrière, les petits trous et hop, tu pouvais partir où tu voulais. Non seulement c'est un robot mais en plus il t'emmène à l'école Ouais, en plus, en... c'est ton pote. Quoi.
3: En fait, c'est le jouet que tu aurais bien voulu avoir en taille réelle pour toi. Ah, ah oui, oui, et le, le, ouais. le
2: personnage m'a t- vraiment toujours passionné. Mais, mais J'avais un petit affect pour T-Bob. Et euh, bah, du coup, quand j'ai commencé euh, la collection, je... je voulais absolument en choper un. Et, et malheureusement, il était un peu au-delà des prix que je voulais bien y mettre. Et
1: du coup, j'en ai qu'un que j'ai trouvé en brocante. Il... il lui manque un bras, mais c'est le mien. Et je l'aime autant que je peux, malgré ses défauts. Alors moi, j'ai une anecdote sur T-Bob parce que euh, je suis comme toi, Romain. Je ne sais pas si tu le sais mais je suis très 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 friand de vide grenier et une fois mon fils aîné en avait trouvé un en brocante et la bonne femme, je vais vous laisser faire une petite enchère à dessous, je l'ai acheté hein. donc c'est pour vous dire que je l'ai pas payé cher à combien elle me l'a proposé et combien le gamin l'a payé quoi oh, allez soyons fous euh, la dame t'a dit euh... ah, j'ai, j'ai vu sur internet euh, ça vaut au moins 20 euros non, non 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 là tu t'égares complètement parce que la dame voulait le donner au gamin Enfin, c'est pas qu'elle voulait le donner, <rire> mais elle voulait qu'il lui donne quelque chose. Et le, elle lui a demandé quand même, écoutez bien, un centime d'euro. J'ai trouvé que c'était un peu abusé, parce que bon, c'était genre euh, histoire qu'elle reparte avec quelque chose, la dame. Mais le gamin a acheté son petit bob euh, un centime. Ah, c'est très cool. Donc, euh, on était relativement ouais, contents. <rire> Nicolas, du coup, pareil, même question. Est-ce que t'as un objet, enfin, euh, pareil, ouais. de tes désirs Parce que je te sais, euh, comme moi, super client de la gamme Masque.
3: Alors il bah, y en a plein en fait, c'est vrai que quand tu commences à regarder les catalogues, oh là là. tu te souviens, mais il y en a plein moi Le Jackhammer, le Hurricane dont on parlait tout à l'heure, je les trouve vraiment sympas, j'aime bien les voitures de course des années 80 aussi. Le
1: Gator, ça vous a... je vous ai pas entendu m'en parler bah,
3: Le Gator, euh... les Jeeps, je suis moins fan
1: mais Pareil, hein. alors pour nos auditeurs qui ne se souviennent pas, le Gator c'était le véhicule de Dusty aise je crois, qui ouais. était donc une Jeep orange et qui avait la faculté de s'ouvrir et pour libérer une sorte de petit bateau, quoi. Enfin, euh... De petit hors-board. kayak. Ouais, avec, vous rappelez, une sorte de tonneau derrière, là, qui larguait je sais pas quoi, d'ailleurs, mais...
3: Et d'ailleurs, euh, il était super bien, ce jouet parce que en gros, c'était une coque qui s'ouvrait. Et quand tu ouvrais la coque, le petit bateau partait assez loin. Exact. Sauf que, comme tous les enfants, bah, il jouait dans l'eau le bate- avec le bateau. Dans la baignoire tu jouais avec bah bah ton bah bateau oui. et, et du c'est... coup ça faisait rouiller le ressort qui était à l'intérieur <rire> et du coup tu l'utilisais une fois deux fois et puis euh, bon bah peu pour... plus d'un il sortait à peine de la coque c'était un peu décevant
1: d'accord et du coup donc ton objet culte ou euh, de l'objet de euh... tes désirs entre guillemets
3: alors, moi, euh, voilà, plein de voitures de course et tout, euh, genre euh, celle de Vanessa aussi, ah je la trouve géniale. Mais celle que j'aimerais bien retrouver, au final, c'est le Piranha, donc dont j'ai déjà parlé trois ou quatre fois. <rire> c'est euh, le Sidecar avec euh, Slyrax. C'en était un de ceux que j'avais eu à l'époque. Et c'est vrai que je le trouve super classe, quoi. En gros, pour faire une image mentale pour les auditeurs qui voient pas ce que c'est, c'est une petite moto, euh, un peu plus petite que celle de, Condor. Euh, du Condor. Mais par contre, t'as un gros Sidecar sur le côté. Bon, la transformation, elle n'est pas géniale, quoi. C'est deux canons qui sortent à et des
1: petites. Là, non, moi je suis pas fan. Hein, je te... Mais par
3: contre, le vaisseau, en fait, alors c'est censé être un bateau sous-marin, mais euh, tu peux t'imaginer que c'est un vaisseau spatial sans problème, quoi. Après, c'est aussi la nostalgie oui, qui parle, hein, Oui, 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 parce que. Et puis, il y a le petit cockpit qui se referme et tout. Enfin, pour un jouet qui coûtait pas très cher à l'époque, la finition, elle est quand même assez hallucinante mmh. en plus.
1: Je
2: pense qu'il se rattrapait en termes de production sur euh, les petits sur les personnages gourmandes. vendus avec les véhicules, qui ah, eux
3: ouais, étaient très fait. peu détaillés. Ils étaient peu détaillés, mais ils étaient solides quand même. Enfin, enfin en, ouais, en termes euh, de peinture, parce que c'est vrai qu'en termes de sculpture. Ils sont quand même très beaux euh, ouais, ou
2: compréhens compréhens à correct. leur taille.
1: Bah oui parce qu'à l'époque En comparaison on avait la gamme de jouets euh, G.I. Joe que personnellement euh, à part Nico parce qu'il avait le porte-avions Nicolas Non je l'avais pas je l'avais pas, C'était mais pas mais le porte-avions que, euh, que tu nous avais raconté Une fois de 2 ah mètres bah... là G.I. Joe je sais pas quoi
3: alors j'en avais parlé mais j'avais dit euh, je connaissais personne qui l'avait et j'imaginais même pas qui pouvait avoir ça chez lui parce que le jouet fait 2 mètres de long <rire> ouais. quoi. là je suis dans mon salon en train d'enregistrer cette émission mon salon il fait euh, 3 mètres sur 2 mètres 50 qu- qu-
1: quoi Qu'est-ce que, comment tu fais pour mettre un truc pareil chez toi pour faire le comparo euh, avec les GIO alors je vous dis peut-être une année mais ils étaient plus grands les GIO mais ils n'étaient pas grand. très très solides non. parce que euh, je me souviens que le tronc avait une sorte d'élastique pour faire tenir le tronc et euh, les jambes et qui cassait Assez facilement parce que bah, l'élastique vieillit alors que les figurines masses sont petites mais aujourd'hui moi les, les mes jouets ont 30 ans bon j'ai celui que j'ai acheté le bruce sato là le japonais de service bon il lui manque une main donc <rire> il aura plus de chocolat mais pardonnez moi
3: il n'aura pas de
1: chocolat à noël il a été machouillé je pense mais une manière générale romain je pense que tu vas confirmer ou non mais la finition était plutôt Propre quoi. Les articulations, tout ça est plutôt de qualité quoi.
2: C'est du beau boulot hein, ce qu'il y a eu sur Masque. D'ailleurs, ça a été recopié par d'autres ah, marques allez. comme euh, je l'ai évoqué tout à l'heure. On les a retrouvés euh, avec les Dino Rider par exemple.
1: C'est-à-dire explique-nous vite fait au contraire.
2: Alors Dino Rider c'est une gamme de jouets qui a été euh, distribuée par Taiko et qui proposait des figurines de la taille des Masques qui montaient sur des
3: dinosaures. Meilleure idée de dessin animé du monde quoi. Je comprends pas comment ça s'est pu se planter ce truc là. Il
2: y en a pas eu beaucoup. Hein. Je crois qu'il y a eu 13 épisodes et euh, d'ailleurs on connaît un prototype jouet d'InnoRider sur lequel c'est tout simplement une figurine Matt Tracker qui a été utilisée. Ah, d'accord. Donc pendant la production, ils sont partis de la base des jouets Kenner pour créer la leur. D'accord. Okay. Masque a eu une influence au-delà de sa simple commercialisation. Les mini figurines, on en a eu
1: pendant 4-5 ans. Euh, Dans Donc jeu. elles sont, elles sont euh, compatibles NAS. avec la gamme Masque, des véhicules et tout Oui. D'accord, c'est bon à savoir. Elles font à peu près la même taille. Après... Si euh, vous lancez dans masque vous fait peur à cause du prix et de la rareté, ouais. ne vous lancez <rire> pas dans Dino Riders. <rire> Donc bah écoute, transition trouvée, parce que messieurs, figurez-vous que bah fibre nostalgie étant bah je me suis fait un petit plaisir. Je vais, tiens, je vais regarder un petit peu les prix de la gamme de jouets Masque sur internet. <rire> je vois Oh bah tiens, j'achète ça à 2-3 euros en brocante, bah tiens, ça coûte. Alors, Romain, tiens, je pense que tu dois connaître les prix. Alors, un Condor, donc la moto euh, qu'on a longuement évoquée, en boîte, parce que tu as plusieurs types d'achats, as ce qu'on appelle en loup, c'est-à-dire où tu as juste le véhicule, et quand t'as la boîte, et t'as ce qu'on appelle l'état mint, ou neuf, ou sous au blister. Mint, c'est au-delà du neuf, ça veut dire qu'en gros, c'est euh, comme si elle avait été sortie du carton de production. Et bah voilà, donc j'en ai trouvé. On va en faire deux, trois, hein, je vais pas vous faire un, non plus un truc trop long, mais euh, la moto en boîte, Romain, à ton avis, donc euh, on parlait d'un truc à 40 francs à l'époque, hein, tu regardes l'inflation, Ça ferait aller une dizaine d'euros. Donc, combien tu penses que notre petite moto coûte aujourd'hui en magasin, en boîte
2: Alors, moi, je triche parce que, oui, effectivement, je connais les côtes. Mais euh, oui, un Condor en boîte française, neuf, jamais ouvert. Non, il n'est pas neuf, il n'est pas neuf. Il est est, est, est de la boîte, mais d'occasion. Allez, juste avec la boîte, un peu moins d'une centaine d'euros pour un prix euh,
1: à peu près... euh... Un prix sympa. Eh ben, le prix sympa trouvé euh, chez Tonton Mika, c'est 70 euros. Mmh. oui là Mais je vous ai trouvé vraiment des trucs vraiment extraordinaires parce que je me suis dit, quand même, il y a des véhicules emblématiques... Donc là, Nico, je vais te me rapprocher de toi. Un rhino en état neuf de chez neuf, hein, comme l'a évoqué Romain. Donc, le rhino, c'est le camion, masse, ouais. machin, qu'on n'aime pas trop, mais qui avait quand même une certaine aura auprès des enfants que nous étions. Je te laisse nous donner un petit prix. En boîte, neuf d'occasion ou o- occasion
3: de neuf, je ne bah, sais ça pas. Ça doit coûter... Euh... Bah vu ce que disait euh, notre camarade tout à l'heure, bah j'ai envie de te dire un truc comme 250 euros. Allez. Eh bien tu es
1: complètement dans le faux parce que il faudra t'en débourser la modique somme de 469 euros. Attention t'as les cartons à ce prix-là. Ah
3: hein, bah c'est gentil.
1: Qui personnellement (rire) me fait halluciner. Et pour en avoir un petit peu parlé avec, d'ailleurs, je remercie encore une fois Adramelec qui m'a filé euh, tout un tas de documents pour préparer cette émission. et ben, faut savoir que la gamme de jouets masse, c'est peut-être pas les jouets les plus chers. Donc, moi, personnellement, ça me fait halluciner parce que des fois, t'as des prix qui peuvent aller jusqu'à des 2 trois mille euros, quoi. Je me permets de réagir
2: parce que c'est vrai que les prix des jouets vintage, on en parle beaucoup. Et c'est souvent d'ailleurs le, le seul intérêt qu'ont les gens pour ce genre d'objets. Ce ne sont pas des, des objets vendus. Ce sont des objets en vente. Oui. Tu
1: vois ce que ouais, je veux bien. dire? Et oui, c'est des vitrines. Nous, c'est absolument pareil parce que quand tu vois, moi qui okay, ai très, très très friand de jeux rétro gaming c'est on va dire la même approche des prix et euh, oui c'est des objets pour vitrine pour que bah, tu vois on, on en parle ça nous fait rebondir donc bon L'un dans l'autre, on en parle toujours. Oui. Après, est-ce que ça vaut ce prix-là
2: Personnellement, je ne le pense pas. Si tu fais des brocantes, comme moi, je pense que des fois, tu es tombé sur des bonnes affaires. Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des collectionneurs qui euh, divorçaient et dont la femme (rire) avait décidé de tout vendre ce matin-là à un prix modique. Ah, bien. Sur ces coups-là, tu peux trouver du neuf pour un prix bien inférieur à ça. Un vieux copain à toi qui te fait « Ah, oh, t'aimes les jouets Attends, je vais te remonter ce que j'ai au grenier. » Si tu veux, là, du coup, ce sera gratuit. Alors, le vrai prix d'un objet de collection, c'est pas ces prix-là, c'est pas non plus euh, gratuit, c'est tout simplement le prix qu'on veut bien y mettre. Et ça, c'est une chose importante à rappeler. Si vous avez du vieux masque dans votre grenier, les auditeurs, ne pensez pas que
1: ça vaut le prix qu'on vient d'évoquer. Ça vaut plus en vrai. (rire) Pour clôturer, on va dire, ce petit argus, Nicolas, je vais te donner un dernier prix. -hmm. Donc, euh, on va se focaliser sur le véhicule connu, donc la Camaro de Matt Tracker, en état euh, nommé neuf. Donc, tu as vu un petit peu les prix. Donc, je te donne un indice, un indice chez vous. À combien tu penses que euh, ce véhicule euh, est coté Alors, je te donne un indice en loose, donc euh, juste le véhicule. Il il tourne autour de 59 euros.
3: Eh ben, je suis bien content parce que moi, je l'ai trouvé dans une trocante à 8 euros. Eh ben, très bien. <rire> donc, voilà. Et euh, du coup, euh, combien je mettrais bah, <rire> eh ben, 8 euros. Non, bah, alors, je vais te dire 50 euros. Bah, Mais en même temps, il, il me semble que ça devait être un des jouets les plus vendus. Donc, peut-être qu'il n'est pas si rare que ça. Donc, je vais te dire... Euh... Ouais, mais avec tes 450 euros, forcément, euh, Euh... je vais dire euh, 150, allez.
1: Eh ben, tu es encore plus dans le faux parce qu'il faudra te débourser la modique somme de 475 euros. Mais pourquoi Et j'ai envie de te dire parce que... (rire) <rire> parce que
3: non moi je suis d'accord avec Romain c'est n'importe quoi c'est...
1: A, c'est, en fait ça dépasse peut-être
2: euh, parfois notre entendement c'est clair mais il euh, y a des fois aussi des causes pour des prix que nous ne comprenons pas forcément il suffit que ce soit une variante avec un logo qui change et ça les profanes ne le fait, verront pas ouais. tu vois, le, un tout petit détail qui bouge effectivement ça peut nous faire exploser les prix du Mint donc vraiment de la sortie de carton Donc dans, dans plus ce qu'on appelle un AFA c'est-à-dire un boîtier en petit glace scellé dans lequel Thunderhawk ne bougera jamais je crois que le dernier mmh. prix que j'ai vu sur Ebay c'était 960 euros Très bien.
1: Oh. D'accord, j'en reste sans voix. Après, j'aime bien ça, mais bon, je, j'en reste sans voix. Si après, ben, le g- papa, je peux jouer avec Non.
2: Mais oui, voilà, ce ne sont pas des jouets. Si tu veux, Là, ce sont des objets euh, qui vont être scellés dans une boîte en plexiglas euh, que tu vas garder dans le noir pour ne pas les abîmer parce que ça coûte trop cher.
1: Ce type de collection, personnellement, je comprends, hein, mais ça ne m'intéresse pas. On l'a déjà évoqué, mais moi, ma grande fierté en tant que papa, c'est que mes enfants jouent aux jouets que j'avais quand j'étais enfant. Je peux entendre qu'il euh, y a un côté collection qu'il faut absolument pas toucher parce que euh, c'était d'époque, machin, collection. La seule chose que moi je leur impose, c'est « Ok, vous jouez avec mes jouets, ça me fait super plaisir. En revanche, vous les remettez euh, tels qu'ils étaient, euh, au même endroit, même état, euh, quand vous avez fini de jouer. » Alors que je suis un petit peu moins regardant sur d'autres choses. J'ai une autre vision de la chose. Je déconseille aux gens la plupart du temps de prêter leurs jouets
2: aux enfants pas parce qu'ils les abîment ou parce que c'est des objets de collection, mais que très souvent, les jouets vieillissent mal. Et du coup, on a des produits chimiques pas très cool, euh, qui ont tendance à remonter. Ah. Et également des peintures au plomb. Pour les masques, par exemple, c'est... sur la figurine de Mayem, si vous en avez une, vous verrez que euh, ces médailles ne sont pas dorées. Et pourtant, dans les années 80, elles étaient
1: dorées. Pourquoi Il ne faut pas le lécher, quoi le, le casque. Hein.
2: Voilà, c'est de la peinture au plomb. Et tout simplement, le plomb est devenu vert. Ah, mon Dieu. Donc voilà, des enfants qui euh, n'avalent pas ou ne lèchent pas les jouets, ça pose pas de problème. Mais il faut pas oublier que ce sont ouais, des tu... jouets des années 80 qui ont vieilli et qui, du coup, se dégradent et peuvent parfois être dangereux. Ça peut être, je sais pas moi ressort qui lâche et qui a un bord saillant ça c'est pas hyper dangereux mais euh, sur certains trucs on peut avoir des allergies on peut
1: avoir des... D'accord c'est connu ce phénomène alors
2: ah ben, le... Tous les jouets se dégradent euh, qui n'a jamais trouvé un vieux jouet en brocante un peu collant
1: Oui exact C'est pas forcément que, que
2: le petit Timothée avait mis de la confiture dessus il y a 10 ans c'est que le... ça se voit surtout pour les jouets en latex d'ailleurs qu'ont tendance à partir en lambeau il y a des jouets des années 70 par exemple qu'on ne trouve plus en bon état qu'on ne peut plus trouver en bon état même si on trouve une boîte jamais ouverte tout simplement parce que le jouet
1: s'est peu à peu dégradé. D'accord. C'est du c'est plastique. Des on est... C'est du jouet biodégradable. Voilà, bon.
2: c'est dégradable. Il ne faut pas oublier non plus que le pétrole, ça coûte cher. Très souvent, on a essayé de trouver des formules un peu différentes et on se retrouve avec des jouets qui verdissent très souvent. C'est surtout ouais, le cas ouais. sur les jouets James Bond des années 70. Il y a sans doute un peu de plomb dans la peinture. <rire> et du coup, bah, les persos ont le visage
1: vert. D'accord. Donc ouais ça vieillit mal avec le temps alors.
2: Ne léchez et... pas vos joies vintage.
1: <rire> C'était la conclusion. Ce sera la conclusion de cette émission. <rire> sur ce, donc, donc, évidemment, donc là, on arrive à la fin de cette émission. On a fait un joli tour, je pense, du dessin animé et de la gamme de jouets. Il y aurait tellement encore à raconter, parce que moi, personnellement, euh, j'ai euh, beaucoup d'affects. Hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, le véhicule de Vanessa Warfield, Forever... Hein, euh...
3: Tu l'as récupéré celui-là
1: toi Oui et oui je l'ai en plus et d'ailleurs justement Nico euh, petite anecdote une fois euh, je faisais des travaux et je vais donc à la déchetterie et ah, euh, ah non non mais on n'était pas loin du drame et là euh, je sais pas euh, Mikadette avait préparé tout plein de sacs à, je- à jeter je sais pas un éclair quelque chose je ne sais pas je regarde mmh. dans le sac et là qu'est-ce que je vois dans le sac elle m'avait demandé de mettre à la déchetterie le véhicule de Vanessa.
2: Elle est jalouse. Oh, divorce. Elle est
1: jalouse. Direct. Elle <rire> bah oui, mais non, mais... Et eh ben depuis, le juge m'a accordé la garde des enfants. Il euh, n'y a pas eu de, de débat. Tout est OK. Évidemment, je blague. Donc. Et tu t'es
3: remise avec une jeune femme euh, rousse, avec une mèche noire <rire> et un collant...
0: Euh...
1: Et on a monté un groupe de rock. Yeah.
0: Ouais. Et
1: nous, les messuites, on est les meilleurs. <rire> Pardon, c'est Noël, excusez-moi. Donc là, on va... Essayer de clôturer cette émission, mais quand même, j'ai une question ultime que j'ai posée à nos auditeurs via les, nos différents réseaux sociaux, Twitter, euh, 3615, IT le podcast, etc. Est-ce que vous êtes plutôt Team Masque ou Team Venom, Romain Eh bien, moi, je, vais... je suis Team Venom, tout simplement euh, parce qu'il y a Vanessa. Et voilà, c'est pour ça. Non, mais c'est formidable. Je me permets de dire quelque chose que tu m'as échangé dans nos différents mails, Vanessa vaincra. Ah, mais toujours. C'est le seul jouet, il me semble, hein, qui avait un siège éjectable. Oui, je ne l'ai pas, ce siège éjectable. Ah là là, mais le, rien
2: que ça. Que ouais. le, le, quand je jouais avec ma sœur, le, le, je calais le personnage joué par ma sœur dans la voiture et je ne pouvais m'empêcher de la lâcher au-dessus euh, du, euh, le, du lavabo, genre de choses. l'abandonner lâchement. C'était, c'était
1: jouissif. Quel personnage qu'elle, qu'elle, et puis être méchant c'est toujours plus cool. Exactement, mais voilà. Donc moi bon, je, je vais pas rebondir parce que je suis exactement du même avis que Romain. Donc je vais donner quelques citations de nos auditeurs et en, après je te passerai la main, Nico. Donc on a Yanoche qui nous dit euh, Team Venom pour moi. On a un Daf Pakun qui nous dit Team Venom. Rien que pour l'avion de Mayhem, ça je... c'est vrai qu'il avait la grande classe, on en a parlé. On a Yashide qui dit Ah dur de choisir. Il y a des véhicules terribles dans les deux camps, mes préférés sont Hurricane et Manta donc Manta, hein, on en a parlé question de couleur, on a PPX32 Là, ça sent un, un pseudo ICQ ça ah oui. qui nous dit Team masque j'avais la moto verte et je voulais la voiture qui se transforme, alors si tu nous écoutes, oui, mais quel mot parce que la voiture qui se transforme, je pense que c'est à peu près toute la gamme de jouets. On a un certain TMDJC que nous avons le plaisir de recevoir à peu près 3, 4, 10 fois par an, qui nous dit l'hélico- l'hélicoptère avion, plus fort que la voiture, qui vole avec ses portes, classe. On a Olive qui nous dit Team Mask, j'avais la voiture de Matt, et Matt c'était trop bien avec les portes ailes. On a Sénécal Alexandre qui nous dit la Team Mask qui est co-créé par Mayenne, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais euh, dans un épisode, ah. je crois. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas souligné, mais avec la gamme de jouets, je crois qu'il y avait euh, un comics qui, est, qui était livré avec, qui racontait un petit peu le background des personnages qui étaient absolument pas développés dans le dessin animé. Est-ce que je me trompe, Romain
2: euh, alors, il me semble que oui, il y a eu des comics euh, publicitaires, on peut dire ça comme ça, des, 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 à vocation publicitaire. Il y a eu également plusieurs séries de comics, il me semble, sorties chez Marvel, euh, qui sont plutôt sympas, et l'une d'entre elles vient de reprendre cette ah,
0: Donc, a... si vous voulez relire
2: du masque, euh, vous pouvez. Vous pourrez même en commander assez facilement. Ce n'est pas
1: exceptionnel, mais c'est plutôt sympa. C'est un joli retour. C'est beau. On a que Dominique qui nous dit euh, l'hélico a quand même la classe. Donc l'hélico revient très régulièrement. On a Tommy Albarello qui nous dit je n'ai jamais eu de jouer masque. Mais si d'un côté, j'adorais la moto qui se transforme en hélico. Donc ça revient vraiment régulièrement. Côté masque, l'hélicoptère qui devenait un avion était trop classe. Et il dit pour une fois, je vais retourner ma veste. Je vais dire Team Venom. Donc, on a Vincent Martini qui nous dit « Masque », qui est revenu en comics aujourd'hui, donc c'est ce que tu citais, Romain. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, on a un Happy Emile qui nous dit « T-Bob forever ». Et là, je dis « Je valide ». La team T-Bob, il est tout la seul. Team <rire> T-Bob. Il est tout seul, tout le monde lui tire dessus. <rire> c'est vrai, on lui jette des cailloux On lui jetait des cailloux. À T-Bob. <rire> j'ai des cailloux. Donc, euh, bah, cette émission euh, un petit peu euh, de Noël euh, touche à sa fin. Donc, J'espère que euh, dans votre belle année de 1986, euh, sous l'arbre de Noël, vous avez eu des jouets masques. Romain, encore une fois, au nom de team, un grand, grand, grand merci de venir euh, parler de cette passion qui est euh, les jouets euh, de la gamme masques. Est-ce que on peut te retrouver euh, au-delà de ta chaîne YouTube Donc, si tu peux nous donner les adresses et euh, les différents réseaux sociaux où on peut te retrouver.
2: Alors, effectivement, on peut me retrouver euh, sur la chaîne ArkeoToy également sur la page Archeo Toys sur Facebook. On a également un petit Twitter. Euh, c'est une chaîne qui va s'étoffer p- petit à petit puisqu'au-delà euh, simple simples jouets, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la place du, de, du ludique dans notre monde. Euh, ah. Pourquoi est-ce que tous les grandes, toutes les grandes licences actuelles, hein, euh, Avengers, euh, euh, Star Wars, au final, ne sont que des revivals de gamme de jouets d'il y a 30 ans est-ce qu'au final, euh, on n'est pas euh, les mêmes <rire> que ce que nous étions enfants On mange la même chose, c'est assez terrible. On a arrêté de, de bouffer des céréales au petit-déj, et pourtant, euh, je, je consomme toujours les mêmes
1: héros un peu de la ma- de, de, d'une manière un peu différente. La culture jouée est devenue la culture pop. En tout cas, euh, moi, je sais que j'avais particulièrement apprécié ta vidéo sur où tu parles justement des super-héros. J'étais assez content, de, du coup, de te dire que j'avais un Captain America de je ne sais plus quelle marque, malheureusement, tu vas me corriger, mais... Et qui, je, je te confirme, la peinture est complètement délavée de, depuis l'époque.
2: Alors le, le, effectivement, tu m'avais envoyé une photo d'un Captain America Secret Wars Mattel, de 1984, et je te fais ça de tête.
1: Non, non, mais tu as raison. Ouais.
2: Et il me semble, le, vu les finitions, il est possible que ce soit un Made in France. Ah. Tu regarderas sur ses fesses. Évidemment. Oui. Il a sans doute été fabriqué à Oyonnax, dans la vallée du plastique, donc dans l'est de
1: la France. D'accord, ah oui, jusqu'où euh... ah <rire> bah le... J'ai plus d'arguments. <rire> Fais-moi
2: visiter ton grenier, je, je te présente tous les objets.
1: Ah, c'est extraordinaire. Donc, euh, bah encore une fois, bah merci. Euh, je vous dis à très, très vite pour une prochaine émission. Peut-être, euh, bah, comme vous l'avez entendu, ça sera les mystérieuses cités d'or. Nico, merci de t'être incrusté parce que euh, je pense que tu avais vachement envie de papoter. Euh. Ah bah,
3: avec plaisir, toujours là. Euh... J'aime bien quand
1: tu me dis deux heures avant. Oh, je peux venir J'ai rien à raconter. Oui, 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 Nico. On sait que t'as jamais rien à raconter. <rire> on va se quitter. Euh, je vais vous proposer, donc on connaît le cultissime générique euh, masque, mais euh, la, la version américaine est également hautement de qualité donc on va se quitter sur le générique US. à très bientôt et passez de bonnes fêtes à tous. Ciao, ciao Bye bye Joyeux Noël <rire>